0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть
1: будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь
0: экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» 262 это позитивное
1: русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для
0: всех жителей страны, для всех нас. Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. У нас сегодня герои, Олег, это живые иллюстрации
1: будущего во всей его красе в нашей версии будущего. Кристина Сударевская и Дима Серов. Молодая семья, герои нашего тезиса про переселение из мегаполиса в провинцию или деревню. Они уехали из Москвы когда-то, по-моему, больше 10 лет назад уже случилось. И с двумя маленькими дочками начали новую жизнь сначала в деревне Медовеевка, а потом в общем забрались в места, где не было никаких дорог, и создали на заброшенных, заросших лесом полях ферму. Цель которой – обеспечение сырьем своего же производства органической косметики. И так появился небольшой,
0: но знаковый для территории проект «Краснополянская косметика». Если совсем кратко, то удивительная история выглядит так. Ребята переезжают из Москвы в деревню Медовеевка, и Кристина варит в своем деревенском доме мыло. А Дима ездит по разбитой деревенской дороге на джипе, на цепях – на работу и каждый месяц большую часть зарплаты вкладывает в семейное дело. В мыло, да? В мыло, да. Вложи мыло. За несколько лет Кристина и Дима превращают семейное мыловарение в настоящий бизнес, который называют краснополянская косметика. Продают свой дом в Медовеевке, который их усилиями превращается из полузаброшенной деревни в модное место. Продают, чтобы снова забраться в новую глушь и там воплотить свою мечту в жизнь. Создать косметику от грядки до флакона. То есть с нулевым... Нулевой километр. Да, нулевой километр. Сказать. То есть, да, когда от выращивания до производства не проходит Несколько ни одного километра. Да, да. Вот, да. И теперь они сами выращивают здесь и лаванду
1: и даже кактусы, и многое другое. Все, что нужно для их собственного производства косметики, которая тут же расположена по соседству. Мало того, они создали лабораторию здесь, где еще 4 года назад были заброшены сельхозполя, а теперь какие-то химики работают молодые, которые вслед за Димой и Кристиной переехали из мегаполисов. И благодаря нашим героям, они, вот эти химики, здесь нашли интересную творческую работу в этой самой лаборатории. А недавно на ферме появились и улитки. Им был нужен муцин, который выделяют, собственно, сами улитки. и Он используется в косметическом производстве. Вот, и поэтому но и производство тут на ферме, и улитки на ферме, и лаванды, и как-то все в одном месте.
0: Дима, привет. Привет, Дима. Привет. Дим, у меня такой вопрос, связанный с тем, что я осознал, как устроена ваша жизнь. Если коротко ее описать, ваш жизненный путь, куркулум Витой. То можно коротко его так описать: приехали в Москву, обустроились, завели успешный бизнес, потом все бросили, переехали в Медовеевку, где ничего нет. В Медовеевке обустроились, завели успешный бизнес. После этого все там бросили и переехали. Куда? Вот как это место называется новая лавандовая ферма. Да, ну это сейчас лавандовая да, ферма. Да. А, вообще... а так переехали
1: в какой-то горный ну, в общем,
0: бурьян. В горный какой-то бурьян, бурьян. бурьян, бурьян. где ничего не было. обустроились, Обустроили, завели лавандовую ферму поставили солнечные батареи там и так далее вот скажи пожалуйста нет ли что что за чувство ведет вас по этому пути
2: цель-то была изначально вот когда
0: переезжали в москву
2: не в москве просто мы понимали что нам не место потому что слишком много ресурсов город отбирал и мы с кристиной я помню ехали как раз на машине стояли в пробке прям буквально ели кашу которую заварили в термосе и пили чай потому что было много дел и надо было ну как без остановки мотаться Мы понимали, что так невозможно жить. Какой бы бизнес ни был, он в любом случае всегда будет забирать много времени, много ресурсов, ну, точнее, все время, да. И в Москве невозможно вести нормальное дело. И когда мы переехали уже в Красную Поляну и здесь стали развивать дело, мы радовались тому, что нету пробок, мы там 10 дел за один день, там 10 встреч каких-то проводили и так далее. А идея вот с этой фермой, да, вот ну, с тем, что у нас сейчас, она появилась еще в 2008 году, и мы просто шли потихонечку к этой цели. Копили деньги, вот, ну, открыв бизнес, Бизнес там в Медовеевке, и, ну, mm-hmm. развивая вот, бизнес с косметикой, да. Поэтому к этой земле мы, мы всегда шли осознанно.
1: А вот когда вы в Москве жили, там, ты говоришь, пробки стояли, ели кашу из термоса и думали о том, чтобы переехать. Это у вас прям такой вот ну был совет на любовь в этом смысле в семье воскресины вместе, к этому пришли и разделяли, или там кто-то был в этом смысле лидером и убеждал второго, что mm-hmm. надо так делать.
2: Убеждать не пришлось. У нас мысли схожи были единственное, когда мы переезжали в Медовеевку и у нас. Был. Ну, вот как раз Милани, старшей дочке, годик исполнялся в Медавейске. И у нас не было средств, чтобы обустроить дом прям вот, ну, идеально. Вплоть там не было крыльца. Мы в этом доме ремонт с другом сделали сами, насколько денег хватило. Не было межкомнатных дверей, например, да, но ну, были чистые белые стены, там, ламинат, свежие постели и так далее. И вот Кристина переезжала с ребенком ну, в достаточно экстремальные условия. Еще даже тогда стиральной машинки не было денег купить. Вот. И ну, там немножко переживала, да. Ну, достаточно быстро, да, обустроили быть
1: А вы когда решили переехать, там, переехали из Москвы в, в маленькую деревеньку, в которой, в общем-то, и дороги особо не было, в Медовеевку, то как ваши там близкие, родные, друзья, они вас ругали, говорили, что вы поступаете безответственно, например, по отношению к своим детям, вы увозите их из цивилизации, как же так?
2: Но у нас тогда была одна дочка, и как раз годик исполнялся. Родители переживали, они волновались, но в целом поддержали, потому что как раз они там помогли взять кредит, чтобы мы могли отремонтировать этот дом. Была поддержка, они следом переехали за нами, потом мы продали их дом, они купили квартиру в Поляне, и как раз вот, когда второй ребенок появился, они все очень поддерживали нас, помогали
1: там. А, ну хорошо, а наоборот, раз вас все поддерживали. Есть пример, например, то, что кто-то за вами повтор... а, ну ты сказал, вот родители повторили, кто-нибудь еще потом, друзья какие-нибудь, родственники. Сказали, Ой, вы, слушайте, вы показали мне пример.
2: В Поляне уже, конечно, очень много, но ну, в целом, переехавших людей, и... потому что сейчас в целом поселок изменился, мы это переезжали как бы, ну действительно сельскую местность, вот Медовеевка, горное село, а сейчас уже наоборот, все говорят, а, ну, у вас успешный бизнес, ну, вот рестораны, например, да, mm-hmm. Папа, потому что он в Медовеевке находится. <с- а, <с- а то, что когда-то это было место с нулевой проходимостью, и там да, практически вообще было не разыто это село, там очень мало было семей, но зимой мы даже вот первые всегда спускались, первую колею делали по снегу, на цепях у машины, нужно было две машины, ну, как бы, либо одна, но ты снимаешь цепи тогда постоянно, у меня был УАЗик на цепях, и Rover, старенький Дискавери второй стоял внизу всегда. Я пересаживался, вечером едем, обратно снег выпал, коллеги нету, мы пробиваем ее, поднимаемся в медальевку, ну, там с работы, например». А сейчас там уже трактор чистит дорогу, куча машин ездит, все хорошо.
1: А расскажи, ну вот все-таки, как вдохновляющий пример, и вообще как такой кейс, чтобы вот народ по России не боялся действовать здесь сейчас, несмотря на кажущиеся странные условия, там нет дороги, нет людей и так далее. Вот как приехали Это в деревню, да. нет дороги, нет людей. А что вы там сделали? Вот скажи поэтапно.
2: Когда мы переехали в Бедовеевку, нужно было на что-то жить. Я нашел просто работу в Красной Поляне. Работал, и Кристина потихонечку занималась ну, вареньем. Больше половины зарплаты я давал на развитие ее. Тогда еще хобби это было. Ну, которое мы пытались превратить в дело нашей жизни. и не думал, что этим будем заниматься. Потом э, мы с моим другом Костей открыли, ну, решили построить паб медовинский, гастрономический ПАП.
1: А как такая идея вообще пришла, что хоть деревни, в которой никто не живет, и попасть туда невозможно, и никто туда не ездит, потому что не зачем открыть пап.
2: Очень органично эта идея пришла. Потому что Костя, ну, Костя, мой друг, он обожает готовить. И когда он приезжал, А-а-а. мы всегда там на ну, большую толпу людей готовили какой нибудь блюдо. И вот один раз уже 33 человека было в нашем маленьком доме. Вот я посчитал по парам обуви, да. Тогда эта идея в голове уже поселилась. И у нас там был огород, дети до сих пор вспоминают как они арбузы и кукурузу там собирать ходили. И вот на месте этого огорода мы построили папки из соломы, чтобы дешевле это было. Каркас, деревянные тюки, соломы обмазали глиной и еще сверху сделали номера где жить можно. Всю эту историю освещали в соцсетях, все пальцы мы виска крутили, потому что, ну, как бы абсурд в таком труднодоступном месте делать, ну, общепит. Но, тем не менее, на открытие сто человек приехало. И вот мы как-то первые полугодие как-то в минусах сидели, пытались настроить, потому что никто из нас не был профессиональным респаратором. Но, тем не менее, сейчас этот...
1: Ну, уже ресторан, много лет
2: существует, ну, как-то, да? ...нощий заполнен. Да, мы открыли его в 2016-м или 2014 Uh-huh. 14 даже, да, году? Не помню, вот уже сейчас, по-моему, в 16-м. Олимпиада в 14-м, да, была у нас. Мне вот, кажется, сразу что я... вот сразу после Олимпиады. вот сразу после Олимпиады мы открылись, может, не успели бы на Олимпиаду. И, соответственно, вот стали его развивать. Там уже доход стал как бы посерьезнее. Ну, и было отдельное помещение, что немаловажно для... Производство косметики тоже уже было не просто маловарня Мы косметику делали И там прям было 70 квадратных метров которые мы гордились Так чистого производства Под косметику, под мыло Вот, и соответственно Дальше больше Ну, спрос возник И нам там курорт Роза Хутер Говорит, а не хотите Вот у нас открыть Ну, магазин, шоурум где вы еще и производить косметику будете Она, Мы уже там не помещались в Медовеевске Вот поехали там, сделали производство Там перестали помещаться Ну и тут уже вот, ну, уже нашли ферму Там земля была запущена достаточно сильная Эрозия водная была Заболоченная кое-где было все Ну потому что овраги промыло там Где-то ревна упали И все это перегородило И, соответственно, раститель эту сельхозку запущенную ходили растения, построили вот этот цех Где перерабатываем растения Из них же готовим косметику тут же а, авокадо акклиматизируемые, ну там у нас более 150 деревьев, но от которых хороший результат показывает, их там всего три. Мороза, а дамасская у нас достаточно большой объем произрастает. Ну понятная лаванда, там, цитрусов достаточно много, 800 деревьев разных, ну там лимоны, мандарины, кункуаты, апельсины. А
0: вы все
1: это используете для производства косметики? А?
2: да. Да. У нас улиточная ферма большая, там, по сути, климатрон большой стоит, да? а где мы поддерживаем микроклимат определенный в любое время года. И вот 6 тонн улиток у нас дают муцин. Они муцин гуманным способом. А муцин это а что такое? Для чего? Для для косметики. У нас все полностью, что мы выращиваем или кого выращиваем, все это используется для косметики только. А
0: вот, вот скажи, пожалуйста, вот все-таки обычно, когда ну, говорят о каком-то бизнесе, ну, даже по жизни просто, ты вот куда-то переезжаешь там, да, в какую-то деревню, где там ничего нет или почти ничего нет, и все сразу там говорят, ну, что нужно? Ну, во-первых, нужно потребовать от государства, чтобы провело дорогу. Во-вторых, нужно там, ну, минимально как-то обустроиться. Нужно там дровами запастись, там, в лесу дров натаскать из лесу и так далее. То есть все как-то очень, ну, такое впечатление, что вот-вот мы сюда переехали, вот мы сейчас будем бороться за жизнь и требовать что-то от государства. А у вас как бы получается, что вы вы переезжаете в то место, где ничего нет, да, и последнее место это вообще потрясающе, да, вы там сделали цех с панорамным остеклением, с террасами, просто красивейшее место с видом на море, на горы там и, и так далее. Во-вторых, дорогу как бы осталось в-, в-, в таком состоянии, то есть ты едешь, и это такой аттракцион до сих пор, да?
2: Но дороги вообще не было это надо понимать, то есть а. там я даже застревал на полнопривод, ну на пикапе, да, угу. и сел на брюче и там все, четыре колеса. А, и то это вы, сделали?
0: вы сделали сами. А, да, дорогу, да. Дорогу,
2: дорогу делали полностью мы, да. Там, мы дом как раз вот Медведевск у нас оставался дом. Mm-hmm. Единственная наша недвижимость, но ну, его пришлось продать, mm-hmm. как раз вот деньги инвестировали вот, ну, в строительство фермы и в дорогу. Угу. Мы, ну, как бы, там на все деньги... как-то
0: не, не подходили <смех> коммуникации вообще никакие. То есть не то, что там газ или Мне вода... А... Не а, да, а да. не подходит даже электричество, да? Соответственно, вы говорите, ну, хорошо, значит, мы поставим солнечные батареи и сами себя будем обеспечивать электричество.
2: Да. У нас и... автономная солнечная электростанция. Да, да
0: теплом. И опять же, вот, знаете, ну, мы начнем, например, мы сделаем какой-нибудь сарай, и в нем там какие-то бедные несчастные люди прикованы Цепями будут там отжимать <с улиток. Ну да, надо сказать, что вы грязи. Налега обнаружили в том полностью таких молодых
1: энтузиастов, классных ребят. Кто-то из Москвы переехал, там работал главой отдела маркетинга какой-то большой компании, косметической, уехал теперь живет
0: у вас там работает. То есть, как-то это, конечно, потрясает. Понимаете, Вы какие-то не минималистичны, то есть вы как-то вот, ну, не знаю, какие-то эстеты, которые сразу, все и сразу, все делаете. Вот что вас приводит вот к такому, к очень смелым решениям, да? Но это просто удивительно. Мне кажется, ну ладно, бы еще олигарх какой-нибудь там, да, вот, а, у него денег много, он там, не знаю, какой-нибудь нефть качает, газ качает, там, не знаю, там, металл какой-нибудь производит и продает. А здесь вот, ну как бы малые бизнесмены, которые, в общем, и продолжают быть практически малыми бизнесменами но строят э, такие вещи, высаживают сады какие-то солнечные батареи. Как это возможно? Откуда воля к этому, да? Воля и вообще, ну, не знаю, как устроен Бестрашие. так бизнес. Бесстрашая.
1: Тут
2: все просто. У нас была мечта, она и есть. Сначала была, конечно, идея там сделать по-быстрому ангар. Это же еще сельхозка, и там нельзя строить да, капитальные какие-то строения. Это вот, ну, как бы тоже нас ограничило чтобы мы уж там совсем по полной разошлись. Там, ну, потому что можно было бы, конечно, с бетона там, отлить такое ну, красивое здание. Но то есть мы были ограничены тем, что оно должно быть сборно-разборное. Мы такие думаем, построим ангар. Строим ангар. Ну, а давай вот, ну, как бы вот крышу сделаем, эксплуатируем у этого ангар Давай. «А давай стекло поставим такое, давай». Ну и в итоге получилось то, что получилось. То есть, по сути, это конструкция ангара, но просто красивая очень.
0: Ну это просто вот. каркасное здание, на самом деле, с навесными панелями, стеклами, да, стеклянные да, панели. Да,
2: вот. это каркас, который сделан красиво и получилось достаточно дорого. Ну я, Там, честно плюс, говоря, еще
0: думаю, что практически что не отличается... От того, что в Сити, в Москве, там тоже каркасная фигня с новостными панелями. Вот эти все небоскребы, якобы. Ну, да, да,
2: да. Но мы вдохновились винодельными в Португалии современными. И хотелось вот так же сделать, как бы красиво. Потому что как бы мы не могли представить, что наше нарастение, наша косметика будет делаться, в какой-то промышленном каком-то некрасивом здании. Поэтому пришлось так вот.
0: Ну, вообще?
2: Вот, а, ну, а про смелость, если, да, А-а-а. говорить, ну, то есть, почему так? Не знаю, вот мы не видим, что можно сделать по-другому. Хочется, чтобы продукция была сделана именно вот в красивом здании, чтобы человек, который производит эту продукцию, сидел в красивом здании. Поэтому и мотивация людей, вот на про Лизу, которая, маркетолог наш, она переехала из Москвы, там, уволилась из крупной компании косметической, международной, и приехала к нам. Наверное, поэтому люди и переходят э, к нам, и технологии очень мощные, хорошие у нас, химики, органики, да. Просто потому что красиво удобные условия, достойные заработные платы, ну даст там обеды. Поэтому эта компания развивается благодаря этому. Ну, благодаря такому по-моему. Ну, бесстрашие
1: оно же связано не только с тем, что красивое здание, там, обеды и так далее. На самом деле оно в первую очередь связано с тем, что вот вы не боитесь шить поступки там, переехать из Москвы в деревню, в этой деревне, начать открыть ресторан, когда там никого нет, на задворка ресторана открыть косметическое производство, потом, значит, продать этот дом, когда деревня раскрутится благодаря вам, и уехать куда-то в горы дальше, там, расчистить куда то бури купить, взять в аренду и расчистить все, и там поставить солнечные батареи, улиток завести. Но вот это все же бесстрашие, которое, на самом деле, к сожалению, к моему глубокому, для подавляющего большинства людей недоступно. Потому что ну, большинство людей, они живут как? Ну, как принято. Ну, вот я сделаю то Почему так? Ну, вроде так положено. Надо в офис ходить на работу. Ну, значит, я буду жить в большом городе. Почему? Ну, так принято. Вроде считают, что это лучше. Ну, то есть люди боятся совершать поступки, а вы не боитесь. Это природное какое-то качество, врожденное, или этому можно научиться? Вот можете научить кого нибудь Олегу, можете
0: научить <laughs> взять Надо и не вот, да. <laughs> Ты на втором этаже живешь, Борь. Ты на втором этаже живешь, по-моему, да? Вот выходишь каждое утро и выпрыгиваешь из окна все время, <laughs> понимаешь? Просто первым делом. <laughs> <Вот>. Проявлять бестраше.
1: Да. Как этому научиться? Можно этому научиться?
2: Смотри, ну, если есть цель, если тебе сердце велит, так делать то просто делай так, как оно велит. Ну, то есть нужно жить по законам, вот слушай себя, по сердце. Если нет, ну, например, кому-то комфортно в город, ну, жить в многоэтажном доме, если ходить сыграть. на работу, для, для, для него так безопасно. А если ты живешь, мучаясь, ну, вот в этой среде, вот как мы, например, нам там было дискомфортно То, Конечно, едь, ну там, не знаю, за город Ищи какое-то место свое, где тебе будет хорошо Реализуй свои желания на здоровье Здесь просто нужно слушать себя, свое сердце Ну и понимать, что за всем этим Огромное количество проделанной работы Там мозоли на руках, какие-то нервы, там седые волосы и так далее Потому что, ну, это действительно сложно Но зато как бы этот путь, который приносит удовольствие тебе Когда ты идешь вот, по этому пути, который ты выбрал Да, сложно, но ты счастливый, хороший человек кто-то в Москве может быть таким же счастливым, понимаешь? Кому-то нужен хороший ресторан, качественная еда, высокая заработная плата, дорогая машина.
1: Хороший там, чужой да, ресторан.
0: И... Тебе же тоже был нужен ресторан, только ты свой построил. Дим, я вот, например, посмотрите на меня. Вот мне ссыкотно переезжать в деревню, понимаете? Я вот живу в Москве на 17 этаже. Я весь посидел уже. Борис свидетель, я седой. У меня мозоли на руках. Живу все равно на 17 этаже. Хожу в соседний магазин. Макдональдс. И буду ходить. Вот. Ты же получаешь удовольствие от этого. Огромное. Огромное удовольствие. Конечно. Толстый уже. Не помещаюсь тут в студии за столом.
2: Все люди разные, да. Поэтому каждую потребность свои. Но если они есть такие, ты мучишься в городе, то, конечно, надо действовать, уезжать, и ну что-то предпринимать. Как бы нельзя там прожигать жизнь, сидя там, где тебе не нравится. Вот основной закон
0: такой. А вот смысл бизнеса же обычно это все-таки извлечение прибыли и накопление денег. Ну, и каких-то активов за границей, какие-то дома нужны там построить и так далее. В швейцарском банке счет какой-то и так далее. У вас все это есть? Это солнечные батареи Или все в солнечных батареях у
2: вас? Наши активы – это растения, которые растут, вот я всем пример привожу. В сейчас, Лондоне сейчас за курсом... <смех> Нет, ну, в Сочи. Вот смотри, все следят за курсом биткоина, да, например. Mm. А, и говорят, вот он там вырос на столько-то процентов. Все следят за курсом биткоина. А я слежу за приростом кактуса, да, сколько листьев он дал, да, вот мы, ну, активы. Алоэ вера, вот, например, зимой заморозили, мы не успели наклить, померзло, там, 500 килограммов, да, заморозилось у нас. В этом году они отросли, дали отростки еще, мы укоренили, рассадили, ну, вот по нулям примерно где-то вышли в этом курсе. Следующий год мы сейчас научились, заранее все накроем, они перезимуют хорошо, вот будет плюс, да, по курсу у меня а в активах в приросту. Улитки размножились с 3 тонн до 6 тонн, вот их два мой прирост получается в активах пойти К сожалению, у меня нету квартиры там, ну, пока, ну, нету недвижимого имущества, движимого тоже особо нету. Вот.
0: Мотоцикл-то есть? Улитки, движимое имущество Мотоцикл есть,
2: да. Улитки, движимое
0: имущество.
2: Я даже яхту купил, правда, лазер скромный, ну, одиночку, но, тем не менее, есть яхта.
1: Там есть яхта. Там каюта есть? У вас домик на дереве на ферме есть, кстати говоря.
2: домик на дереве, да, есть на ферме, И, кстати говоря,
1: симпатичный, со всеми условиями.
2: Поэтому, да, есть там лаванда, которую мы черенкуем, укореняем. Конечно, задача – заработать денег, купить квартиру, тучить детей и так далее. Но пока...
1: Лаванда важнее.
2: Все наши инвестиции, они там, да. И я надеюсь, что прирост растений и переработка их ну, в косметические x5 средства. Х5 кактусов они... в конце
1: концов реализуется в недвижимость. Да,
2: да. да. Но, конечно, сейчас x5, но этого мало. Ну, как бы нам платает этого экстракта. Вот и мы их посадили это первогодки. Когда они уже превратятся в большие кусты, и мы по 50 килограммов с каждого куста, а у нас их гектар, здесь за 15 тысяч кустов. Ну, вот это будет нормально. Надеюсь, сможем купить. Или может ферму еще больше делать будем тогда. Опять там потребуется. Я идти. думаю, вы
0: приедете опять какое-нибудь место еще выше, в горы, там, где не. Ещё нет. Столько же. Ведь
2: главное же не квартира там в Лондоне, да, а главное, что у тебя дело, которое развивается очень активно. Вот, но есть просто на продукцию, которую ты делаешь, но тебя обращают внимание, большие сети, мы подписываем с ними контракты, делаем для них что-то. Ну, вот это важно. Остальное, я думаю, придет со временем.
1: Будет и квартира. Да, скажи, а в чем для незнающего человека особенность вашей косметики?
2: Ну смотри, мы много вкладываем в технологии, в технологов, да. Мы, например,. Уже не только активные э, компоненты Добываем сами для нашей косметики А и функциональные Ну там, например, эмульгаторы да, Производим сами уже четыре вида Сейчас вот ПАВ начнем делать Получается, вот смотри, то ли дело ты везешь там из Китая, да, а то ли дело ты его делаешь сам. То есть, по сути, продукт нулевого километра намного меньше углеродных след ты оставляешь за собой. Также ну, вот, с функциональным э, ингридом, например, с эмульгатором. То ли дело ты его везешь с Европы, там, с Турции или с Китая, он кораблем или там, железнодорожным идет составом, а то ли дело ты его сделал у себя на производстве, тут же добыл экстракт из растения, активный компонент, да, все это смешал, э, загустил. Сливую бутылочку поступило в продажу. То есть, по факту, получается продукт нулевого километра, за которым нет там гигантского углеродного следа какого-то. И, например, экстракт опунции. С Мексики привозят после леофильной сушки. То есть сухой, потом ты его разбавляешь водой. А здесь ты получил живой экстракт. Тебе его не надо пропускать через лиофильную сушку. Ты его там разделил на центрифуге, на разные фракции. Добавил в косметику, стабилизировал. И вот тебе, пожалуйста, уже живой продукт. В нем намного больше
0: витамина. Полисахаридная цепочка структурная и правильная. Боря, у меня идея на самом деле... Ты вдохновил меня на идею такую. Но мы должны прерваться на новости, и я ее расскажу после небольшого перерыва. Две минутки. Россия 2062.